0: 大家 好， 欢迎收听这期的《黑水档案》。我们前两期 啊， 铁探长跟我们分享了一 些， 嗯， 国内的案 子， 是 吧？ 今天 呢， 我们想把视角转到美国。我们知道那 个， 在美国这些 年， 国家本土遭遇了很多恐怖袭击。哎， 对， 嗯， 从九幺幺事件开始吧。当 然， 也有很多一部 分， 嗯， 是他本土自己国民所为。像这些年校园枪击案是吧，发生发生过很多起了。但我们今天呢，想聊聊这个美国本土接连发生的这个连环爆炸案主谋卡辛斯基，他的身份其实很复杂，他不仅仅是这个连环爆炸案的这个主谋，同时他也是一个，嗯，算是十六岁读哈佛的这么一个神童，呃，之后他又做了隐士，同时他又是一个恐怖分子嘛。铁探长之前在上学读书的时 候， 自己还去 FBI 的网站研究 过， 是不 是？ 所以咱们今天来聊聊这个这个复杂的这个卡辛斯基吧。
1: 哎， 好， 嗯， 说实 话， 这个案子叫校航炸弹 客， 嗯， 哎， 这是美国 FBI 当时给定的名 称， 最早叫垃圾炸弹 客， 嗯， 啊， 叫垃圾炸弹 客， 啊， 因为这个谢尔多卡金斯基这个。呃，犯罪者，嗯，他做的这个炸弹特别的简单，而且特别的随意，嗯，嗯呃，所以当时这个鉴定专家也说这个东西都能做成炸弹，所以简单给他起了一个外号，叫做叫垃圾炸弹客、嗯。后来因为他针对的这个爆炸对象都是一些大学校园，还有呃、嗯、航空航空公司等，嗯，哎，所以后来
0: 定名为校航炸弹客，嗯。嗯这个校航炸弹客在英语里边，它还有一个专属的名词叫 Unibomber,、uh, Unibomber, ，叫 “unibomber”，unibomber， 对吧、嗯？这个词是由三个单词来组成的，分别是 “university” y i r e l a n d 跟那个 b o m b e r 哎，对对对，嗯、这
1: 是一个简称。
0: 凯辛斯基被联邦调查局追踪了他近二十年啊
1: ，哎，这个时间很长，时间很长的
0: 、嗯，还被 Discovery 那个频道改编了美剧。这个受害人在拆这个快递的时候。<笑>前一秒钟还在跟你开心的，咱们俩聊天突然一下就爆炸了，对对，毫无征兆。嗯，哎呀，反正这个事儿，我来给大家
1: 先简单介绍一下案情啊,啊。先介绍一下，介绍案情。这个案子说简单呢，因为它只有一个犯罪者，叫做西奥多·卡金斯基，嗯啊，别称叫做泰德。这个人是一九四二年。五月二十二号生人，生于美国的伊利诺伊州。嗯，哎，但是这个人在他二十八九岁的时候，跑到蒙大拿的山区、嗯、隐居了。当时是在一九七一年左右。嗯，隐居过上这种比较原始的自给自足的这种生活，农耕。哎，农耕生活，农耕生活就是他这个日常的吃饭啊。嗯嗯然后菜呀、啊、粮食啊都是自己耕种，嗯，或者说有一些狩猎的行为，嗯嗯，就是在这个山区居住，嗯。但是，如果就这么一直生活下去，已经没事了，嗯、也没事儿。对。哎、但是，没想到从他七一年隐居，到了一九七八年的五月份，嗯，近十年的时间、哎，近十年的时间，卡金斯基自己在家里头研究炸弹，嗯，哎，而且这个炸弹。采用邮寄包裹的形式，邮寄到全美各地。嗯，而且七八年这个炸弹仅仅是第一枚，他在长达十七年的时间里，一共寄了十六枚的炸弹，炸死了三
0: 人，炸
1: 伤了二十三个人。嗯
0: ，造成的这个后果是非常恐怖的。我们看这部这个改编的美剧里边啊，它里边包裹什么钉子呀、啊，什么什么碎石啊，什么这种金属东西，在爆炸的同时，这些东西会溅射到这个被害人的身体，你的肢体被炸掉了，还有时候这些钉子啊，什么东西就嵌入到你的身体，非常痛苦、嗯。
1: 嗯嗯、这说明这个美剧说实话拍的 discover 嘛
0: ，所以拍的比较现实一些，比较现实一些。嗯
1: ，咱们这个用语言来描述说恐惧，其实挺困难的。嗯，但这个事儿到底有多吓人？嗯。这么说啊，我不，我不知道你。我问你个问题啊，嗯，你有没有做过炸弹？我我哪会做炸弹？你看那个表情，就一定没做过。对但是对你你
0: 是警察，我能说吗？
1: <笑>但是你一定放过炮仗。对，这放哎、呃，小的时候咱都会那个买那个啊、呃、几块钱那个一挂鞭，嗯、然后小红炮仗，拿一个箱头自己自己对对对。小的时候放炮仗，你可能放第一个炮仗的时候，大家都会很恐惧。嗯，就是我也是。对对对，你把那个东西放在那儿，把那个捻捻出来以后，嗯、拿那香头捅着了，嗯、然后跑到很
0: 远躲下来，对对对,
1: 对，叭还声响了，其实没什么。你放一两个之后，你
0: 就觉得没劲了，哎对，就开始自己手拿着点了，哎，对点完叭才扔出去，对对,对
1: 对，那、嗯、那时候孩子就胆大了。后来呢，就开始放大炮仗、嗯，什么二踢脚啊、嗯，就这些。然后玩这些，孩子慢慢玩也不过瘾，还不过瘾，还不过瘾,不过瘾怎么办？嗯就捡那个可乐瓶儿、瓶儿的那种，捡、嗯、完以后呢，把这个火药从这炮筒里撅开，倒里头，找一捻插上，叭、嗯、点燃了，哎呦，跑远了，当一声炸了，还觉得挺刺激。但你玩多了吧，还不过瘾，嘿，这还不过瘾啊，还不过瘾怎么办啊、哦？还不过瘾怎么办？就这个事儿，就是一群小孩来干了，因为你一个家里的，你不可能给他买很多炮仗、嗯，就买几个，买一挂之类的，你去玩去。但一群小朋友就可能有很多很多的炮仗。在那个时候，小的时候啊，最最常见就是那个大啤酒瓶嗯，对吧？好多小朋友就会把这个火药都掰开，放到啤酒瓶里头，嗯，装满了它，留一个鸟。儿，点着了，一群小朋友兴致勃勃的看着那个大炮仗，砰的响了。你知道那个情景
0: ，悲剧发生了，就
1: 是哀嚎一片。你会听到家长不断的痛哭，这个事情可能会影响到一个街区，影响到一个学校所有的孩子。嗯，大家都会这个炮着、嗯，这个影响都会都会在心理上产生一种不适感。嗯，那么你现在回想，如果一个炸弹响的话，我跟你说，一个一个炸弹在一个人不经意之间打开的时候。那个人可能就在这个世界上消失掉了，但是剩下的那些观看者，在那个现场可能看到的就是一些断壁残垣，嗯，还有一些就是各种各样的人体组织沾满了整个墙面。那个冲击要比那个大炮中响了之后影响更深远。嗯，你现在这个表情就完全能能体会那种恐惧感。对，这种恐惧感在美国人民心里头。持续了十七 年， 所以你知道这个案子到底有多重了 吧？
0: 留给他们民众的这种怎么 说？ 这种恐怖情绪绝对不亚于九幺幺。你不知道明天你拆开的包裹是不是卡钦斯基走出来送给你 的？ 咱们现在聊卡钦斯
1: 基， 嗯， 当年根本就不知道这个炸弹客。到底炸的是谁？他没有目标，当时认定为是随机性。嗯，所以很多的美国民众当时的考虑就是：我要邮寄包裹来了，我要不要打开它？我打开它，它会不会炸了？对，这种恐惧感持续了十七年。所以对于当时，对于当时那一代人，这个事情影响深远。嗯
0: ，他现在捉到了吗？对吧？对，捉到了。嗯，我在想，他之前其实很有名，是他写过一篇论文嘛？哎，对，就是《工业社会及其未来》这篇论文对对对。我觉得特别恐怖的是，这篇论文是不是也影响了更多跟他类似有思想共鸣的人
1: ？我可以这么说，卡金斯基这个人还活着。嗯，还活着。我有一份记录啊，当时对于这个案件，说、嗯、实话，这个案件我当时研究也很特别。嗯。呃，我当时我印象中还在上学，嗯，我在研究这个警察制度，在研究美国的警察制度，因为大家都知道美国警察，他是美国是联邦制，他有联邦警察，有州警察。那联邦警察最著名的就是联邦调查局 ，FBI。有幸，然后当时上网嘛，我就进入这个 FBI 这个网站看了一下，弹出来第一个页面就是通缉令，我悬赏谁谁谁，悬赏谁谁谁多少多少钱，第一名。第二名就是校航炸弹客
0: ，就是后来咱们知道这个。哎
1: ，对，当时是已经都结束，因为是两千年之后了啊,啊，这个事情也结束了、啊、但是这个记录，相应的这个文字情况还在网页上能看到，现在也能看到，哦、现
0: 在还是能看到。对、啊，第
1: 一名、第二名你还是能看到。嗯，你你你你能猜想到第一名是谁吗？谁呀、啊？当时我看的时候 ，FBI 的第一名通缉令还没有解除，九幺幺事件的本拉登。哦，本拉登，对对对对对，当时悬赏是。对对五千万美元，硝磺炸弹客是第二名，悬赏才一百万美元。
0: 怎么说他的这个恐怖地位？对对对对对恐怖地位就，就地位各方面。对
1: ，而且他持续时间的确很长。连这个九幺幺本拉登后期，从他上榜以及到最后后期被击毙，嗯嗯、时间也不是很长，也没有到二十年。嗯对吧嗯？这个案子持续了二十年
0: 。对。对海钦斯基的这篇论文《工业社会及其未来》，因为他是个炸弹客，所以他、嗯、他这个写的东西就不对。说说，咱不能一棍子打死。本身来说，他是一个也是一个高知分子。对对对，他本身是一个智商超高的人，智商高达一百六十七吧。当然，这个论文很好找，大家可以上网找找。我先给大家读一段啊：工业社会极大增加了城市规模和城市人口的比例，而人群聚集会增加压力与攻击性。技术变革导致现代社会的变化十分迅速，因此整个社会不存在稳定的框架和价值观。有些人急于拯救自由，却不愿牺牲技术带来的所谓好处。他们会提出天真的新式社会构想来调和自由与技术。所有人都理所当然地认为，每一个人都必须向技术的需要低头，而且理由十分充分。如果人的需求被摆在了优先于技术需要的地位。就会出现经济问题、失业、短缺，甚至更糟。在我们的社会当中，精神健康的概念主要被定义为在多大程度上一个人能够根据体系的需要形式，而且不会流露出承受精神压力的迹象。其实他整篇论文其实都在进行这么一个思考，就是科技的发展与我们每个人的精神健康，反而是有着很重要的联系的
1: 。对对对，通篇看下来以后，你觉得这个人？他的理论点，他所阐述的一些观点逻辑性很强，站得住脚的。哎，对，嗯，事发之后，他这篇文章被很多的，嗯、咱不能说是极端主义者啊，就是很多的呃学者去评定，嗯，他说的不无道理，嗯，哎，有一些可能说算是理论上的一些支撑，就是有些人认为他说的是对的，嗯，当然可能他这种行为是比较极端，嗯、造成了很大的影响。
0: 因为你知道我在看这篇论文以及在查询他相关资料的时候，我就想到另外一个美国作家，就是亨利·梭、哦、罗。亨利·梭罗写了《瓦尔登湖》。瓦尔登湖。其实亨利·梭罗也做过一段时间的隐士。哎，对,对对。他也是在乡下，然后过这种相对平静的这个呃乡村生活、田园生活、哦，然后也是在这段时间他写了《瓦尔登湖》。亨利·梭罗所处在那个时代，其实就是美国从农业时代向工业时代转型那个阶段。哎，对对,对，很像卡辛斯基他所处于咱们的这个现代，跨向更高科技的这种互联网啊信息时代。可亨利·梭罗不太一样，他可我觉得他是非常极端了啊。哎、他发现这个问题了，他也写了一些东西，但是他没有用这种极端的暴力的恐怖的行为向大众警示。啊，梭罗的书我也看过，《瓦尔登
1: 湖》，他描述当时一个啊田园牧歌的生活。嗯，而且梭罗也写。些情况，我觉着卡金斯基也是在模仿，是吧？也是在模仿。我觉得也
0: 可能会受他也有一些影响。嗯，对，因为梭罗在这个
1: 郊区盖的这个小木屋，哦，对对,对,对，对、嗯，这个规制跟卡金斯基的、嗯、后来所对比，应该是完全相同的一个状态。嗯嗯,嗯对
0: ，反科技斗士嘛。这个很矛盾，就是本身他是一个高知分子，高知，但是他又反科技，这点有的聊啊、嗯。咱给大家说一下这个卡金
1: 斯基的这个嗯个人的一些情况啊，嗯、全称叫西奥多卡金斯基。你想他这个出生年份，一九四二年的五月二十二号，嗯，你听这个年份能想到什么？二战，二战，嗯，二战结束是在一九四五年，四五年。而卡金斯基的家族是美国的第二代波兰移民，从他名字上就可以看到，哎，对。嗯咱这么想啊，波兰移民，当时二战时期，呃，德国纳粹的闪击战，很快就统治了波兰全境。而卡金斯基这一代是第二代，那他的前一代家族人，就是不远万里从波兰移居到了美国本土、嗯，而且在美国本土，并不是出于一种难民的身份，他是在美国的中产阶级的这个层面。后期因为他上学，然后他的孩子上了哈佛，所以他整个的家里的经济状况各方面的。文化教育层次是很高的，所以咱们由此可以推断，卡金斯基的这个家族在波兰，如果波兰当时这个情况，应该是一个很很高的位置，可能是贵族都有可能。然后他移居到美国，呃，卡金斯基应该是在小学的时候，就像你说的，做这个智商鉴定，鉴定说是一百六十七，当时就被认定为是天才。当时他们那个后期，呃。再去了解这个卡金斯基的背景，他当时小学的校长说，他是我们所有学区中第一名的智商最高。嗯，而且这个人不光聪明，他学习能力很强。嗯，他说在不断跳级。对对对，哎，五年级跳六年级，然后以至于后期十六岁上的哈佛。天才啊，嗯，就这种人会很少，非常非常少，否则他也不可能被誉为天才。这种人少的话，就带来的一点矛盾就是。嗯可能会离群所居，会受到一些就是其他人的
0: 排斥的话。对，咱们大众基本上都处于一个这个智商层面，对，是吧？咱们可能在社交上很呃容易相处，但是对于他来说就会孤独
1: 。嗯，对。你想
0: 他太聪明了，是吧？他在咱看这个改编电视剧里边也是，你发现他没有人跟他能,能跟他一块玩是不对。因为就太聪明了，就你们玩的我都会，我想玩的你们你们又不理解。
1: 对他脑子里想的东
0: 西跟你对，所以这就会有一种孤独的情绪出来了
1: 。所以这个情绪上，然后呃 ，FBI 的一些记录上也会描述，在卡金斯基的童年，嗯，遭到过一些啊、呃、校园同学的一些欺等等的霸凌。对对对，但是这点我的一个推断啊，咱可以想，嗯，四几年，四几四年在美国的校园中流行的一种文化是什么？你能想到吗？美国队长是一九四一年出生的哦对对对，对吧？对对对对打的都是什么人？纳粹、嗯、对,、嗯嗯、对一个波兰移民，在美国本土，他又是个天才，嗯、他很弱小，他所，呃、上学的这个级都是在他的年龄比他要高很多。嗯，
0: 都是一些大孩子。大孩子，可能当时的那个学生，可能大家都比较尚武吧，哎，对对对对可能崇尚这种比较那个。呃，怎么说高大的这种就是英雄形象哈？对，而且
1: 当时是在战乱时期嘛对对对对，四几年的时候，对，对因为这个是在 f b a 档案的记录上，是、哦、有的哈，是有这个、嗯、这一条的，会写到他的童年会受到一些欺凌等等，嗯，而且这个可能是当时的一些校长或者什么也会有一些记录，嗯，因为这些方面我觉得美国人做的很好，就是他都会有记录，呃，咱们是这么一个推断，我感觉是他小的时候受的第一次冲击，嗯，那第二次冲击，说实话时间也不长。就像你说的，十六岁他上哈佛了，嗯，原因是他获取了哈佛的奖学金，嗯啊，高智商，学习很好，得到奖学金，所以他十六岁上哈佛的时候，当时他的一些后期的，就是校友一些描述，卡金斯基没有任何的准备，心理上的准备，嗯，然后他去了十六岁上大学，在他的大学的生活中，受到了第二次的心灵上的重创，嗯。啊、呃，这个后来我看了一些材料，然后还有网上的一些推断，嗯，还有你说那个电视剧，嗯，那里的描述就是卡金斯基在上大学的时候，这个生活中，啊、呃，经历了一个美国，呃，这个这个应该是精神层面的一个博士进行的一个实验。嗯
0: 苏联处于一个冷战的阶段吧，好像美国的一些大学实验室、一些教授，嗯，可能是为军方进行一些这种服务吧。他们去研究一些大脑，就人精神层面、大脑层面的一些这个洗脑的研究。电视剧里边看到好像是大学教授这种实验对象，对吧？那实验对象从哪儿来？那离着这个大学教授最近的实验对象。是吧？就是他的学生
1: 。哎，对对。而且
0: 我研究这种绝顶聪明的人，是吧？才能对我这个实验就更有帮助。对，嗯，呃
1: ，这
0: 一点啊，这是
1: 也是一个推论，因为这个，因为这个“校航炸弹客”这个案件，嗯，对于美国本土，就是有很多的研究学家，嗯，学者，然后一些现在网络很流行，大家都会去通过各种角度去看这个事儿，嗯，呃。d i s c o v e r 做这个连续剧，就那个桥段，就像这个大学，然后进行各种实验。嗯，我觉着它也是有一定根据的，而且在某一些文档里记录。嗯，啊，当时那个时期在大学校园里的确会存在一些心理层面上的研究啊，而且这些研究可能是有关于，呃军事方面的研究。电视剧里，我印象中介绍，这应该是美国 CIA 的一个研究，它的实际的目的是什么？是这样，当时处于冷战时期，就是间谍活动比较多。对，那你抓到间谍以后，你怎么问
0: ？
1: 嗯，啊，传说中的那个 TTT。我不知道你知道不知道那个、嗯，就是打完以后一针，这个人就会说实话。我我跟你说，那个东西完全就是胡扯，胡扯、啊、是吧？啊、呃，那个东西打完针以后，人可能头脑各方面处于一种完全模糊的状态啊。他说那个东西你怎么能信
0: ？哦，也是。
1: 而且你怎么能引发出他所说的对对对就是你想知道那些东西？你怎么注入他脑子里头？嗯，就是你给他一个明确的目标，他根本就脑子里是糊涂的，他无法思考。嗯，他怎么能传出一些真实的东西？嗯，嗯所以。你抓到一个间谍，你想给他遣返。这个人有一定，有信仰，有很深的信仰
0: 。对，尤其是当时怎么说，苏联的这种共产主义，其实对对人的还是挺挺强的哈，那方面
1: 。大家可以不惜献出生命。这个对对对，对于咱们来讲，咱小的时候读过江姐的故事啊，你江姐受刑对对对各方面拿竹签的扎。对,对,对,对。就如果在美帝国主义那种时候，也出现这么一个烈士，然后站在那里，怎么问他？嗯，美国 CIA 当时就做了这么一个实验
0: ，肯定不能用咱们常人的这个问询的方式了。哎、所以他就做了一个实验
1: ，那个实验的目的性，嗯、就是从这些、呃，有信仰、精神比较坚决的这些人的口中，嗯，如果怎么能突破他的心理防线，嗯，那他找寻的一些研究对象，可能就找像卡钦斯基这种，嗯，又有智商。又有对自己的一个完整的人生观、世界观有一定信仰的人，嗯、信仰层面很坚强的人。嗯、对,对对对，我就攻破你。对，以你为实验，那我可能就把其他人攻破了
0: 。对，他找的这个卡辛斯基还真是一个这方面的一个代表性人物。哎，对，首先他的成长。跟别人不太一样，孤僻呀、啊，或者有一些比较呃固执的这种性格的一面，嗯、对，会有呃，包括他跟他的导师，其实他导师也不是一上来直接找他，先是做题筛选、嗯，之后很长一段时间跟他这种生活，就跟他这种普通的聊天，跟他交朋友，会发现这个人的确是有一些跟同龄人不太一样的地方，嗯，所以选了他
1: ，这个也是有一些，的确是文字记录。嗯、而且我觉得 ，Discover 像这种比较严谨的电视台啊，他们做任何节目各方面都会有一些证据，或者他们也会做一些调研之类的东西，嗯、所以绝对看的这些东西不是凭空所影那种。啊
0: 。我看的时候看的第六集、嗯，就是这集讲述他这个成长过程，包括在大学时候，哦、嗯，他导师对他进行实验，我让我觉得真真是挺惊心动魄的。他的导师在大学里边对他的这种精神上的摧残，塑造了他之后的这种反社会人格吧？我觉得我们可以再留在下一期跟大家接着聊<笑>。<笑>好，好吧，今天就到这里，好，好再见，再见。